0: 上集说到，徐颖她诱惑男友顾文东的对手林阳，啊，想给他制造点绯闻，从而让男友顾文东不战而胜。哎，这林阳也很配合，很快的就上钩了。他和徐颖相约到公园散步，于是徐颖就打电话通知顾文东，啊、让他带上相机，偷偷尾随。傍晚，在公园的长凳上，林阳轻轻地握住了徐颖的手。小影啊，你是我见过最美的女人。说完，又温柔的在徐影的脸上亲了一下。徐影半推半就，摆出一副欲拒还迎的样子。也就在此时，尾随其后的顾文东立刻拿出相机来拍摄。可事后回来一看，因为距离太远了，光线不足，根本就看不清照片中的人脸。于是。顾文东又让徐颖继续和林阳约会，一定啊要拍到重头戏，不然没有用。哎，小颖啊，你看这事儿啊都到了这个份儿上了，我们不能放弃。你要相信我，我绝对不会为此而嫌弃你的，你永远是我的最爱。徐颖听到保证之后，便继续接受林阳的邀请。2009年11月底，就在公务员面试即将开始的时候，顾文东如愿的。拍到了他想要的那些照片，并且以匿名的方式分别寄到了林阳的老婆和学校领导的手中。林阳老婆果然到单位里大吵大闹，并且坚决提出离婚。就这样，搬出了林阳这块绊脚石，顾文东的心情那自然是格外轻松了。面试那天，他对考官的问题也是对答如流，发挥得很出色。刚刚走出考场，哎呦，有那么一刻，他甚至在想啊。早知道我能发挥的这么好，也许不需要使用任何手段，说不定我也能够赢林阳。不出所料，顾文东如愿的考完成功了，而林阳呢，因为婚外出轨这事虽然勉强的保住了职位吧，但却成为学校师生背后奚落的对象了。不知落入圈套的林阳还以为徐颖是真心爱他呢，因此啊。当他老婆提出离婚的时候，便顺水推舟的答应了。他计划着与徐颖共赴美好的未来。拿到结婚证的第二天，林阳就找到了徐颖：“哎、徐颖，为了你，我失去了很多，但是我不后悔，因为我是真的很爱你的。我已经结束了错误的婚姻，你呢，就嫁给我吧。”林阳一番表白让徐颖感动不已。但他却心乱如麻，因为他真正爱的人是顾文东，可现在呢又不能直接的拒绝林阳，于是徐颖就哄林阳说：“啊，听到他的求婚很高兴，但是希望能给他一段时间，让他好好的考虑一下。”林阳善解人意，表示同意。安抚了林阳之后呢，徐颖，马上呢又找到了顾文东，希望他兑现婚姻的承诺，还没想到。顾文东却拒绝了。现在大家都知道你和林阳的事儿了。如果我此刻和你结婚，大家肯定会怀疑的。我说呀，我们现在还是先暂时的保持这种私密的交往吧。我绝对不会亏待你的。你，顾文东的话如同当头的一盆凉水啊啊！将徐颖浇了个透心凉。当天晚上，他和顾文东大吵了一架。如愿以偿当上公务员的顾文东，虽然对徐颖有说不尽的感激吧，但却明显的和她疏远了。以前徐颖和男友闹了矛盾，总是男友主动道歉，然后两人重归于好。可这次，这次吵过之后的一连三天过去了，顾文东居然连个短信都没有。失望透顶的徐颖打电话找到顾文东说：“我觉得你现在变了，你给我说实话。”你是不是想过河拆桥，甩掉我？顾文东连忙一番解释，我说、啊：“现在上班不久呢，有好多事情需要熟悉和学习，他实在是太忙了，所以呃，这才冷落了他。希望他不要介意。”顾文东还特意的带他到呃豪客来去吃了顿西餐，两人再次的和好如初了。2010年的春节前夕呢。顾文东借口要应付上级检查，必须连续几天加班整理资料，要搬回单位分的单身宿舍里去住。徐颖一边帮他收拾东西，一边说：“嗯，那你注意身体啊、哦，过两天我炖好鸡汤给你送去。”顾文东一听，连声说：“呃，不用了，你现在啊去我们单位里不适合啊，呃，你暂时的应该回避。”听着男友那斩钉截铁、毫无商量余地的话。徐颖心头一紧，他不满地说：“回避，我到底要回避到什么时候呀？”顾文东也不遮掩：“等个一两年吧，啊，等我的位子坐稳，大家再将你和林阳的事儿淡忘的时候。啊”虽然顾文东说的是大实话吧，可是徐颖他还是感到万分的委屈，自己出卖身体和感情，换得男友考晚的成功，原本说好了啊，考上公务员就结婚的。如今呢，却要自己一等再等，而最最难受的是，他竟然要做男友身边的隐形人，啊，不能承认自己是他女友的身份，啊，这事还没完，咱们再说，呃，中了美人计的林阳那边，一周之后的林阳，他又找到徐颖了，问他考虑的怎么样了，徐颖他只好推脱、呃，说还没有考虑好，林阳失望离去了。徐英觉得这事儿不宜拖久，于是他又打电话给林阳，称跟父母说了他俩的事儿。但是父母听说他是离婚之人，坚决不同意，并且啊以自杀相要挟。啊，就这样的一番精心编排的谎言，总算是堵住了林阳求婚的嘴。但是林阳却执着地称，还会继续等他的。他压根儿就没有想到自己是徐颖利用的一颗棋子儿，如今已经利用完了，他没用了。2010年3月21日，徐颖的母亲打电话给他说：“哎呀，闺女啊，现在文东也考上了公务员，你俩是不是该操办结婚的事儿了？你们这么一直拖着，别不是你俩出现了什么变故吧？”一向要面子的徐颖向母亲表态说。妈，你别胡思乱想，现在是文东太忙了，等忙完这阵子，啊，我们就结婚。啊，听他这么一说，母亲很高兴，称这就开始准备铺盖嫁妆。当天晚上呢，徐莹又准备了一桌丰盛的饭菜，然后又打电话将顾文东叫到了他的租住处，两人吃喝停当，趁着顾文东打饱嗝的空档，徐莹再次提出了结婚的事顾文东他照例的拒绝了。虚影也不恼，而是提出了一个折中方案，就是啊，两人先回虚影老家去拿结婚证，暂时不举行婚礼。在提出这个方案的时候，徐颖就想好了，如果顾文东连这个委曲求全的要求都不答应的话，那他就会拿出自己的杀手锏，就是向顾文东的单位里揭发他设计陷害竞争对手的不光彩的经历。对面的顾文东，他听完徐颖的方案，沉默了一会儿，说：“嗯，这样倒也行。不过前两天我的身份证不小心弄丢了，怕是暂时是办不了结婚证了。”徐颖一听，大方地说：“好、哦，那我给你一个月的时间，等你办好新身份证。”可是这一眨眼，一个月过去了，徐颖几次催问男友这新身份证的事儿，可顾文东。总是找各种理由去推脱，最后徐颖越来越不耐烦了，他气愤的责问道：“你是不是不想结婚？要是不想结婚的话，你就直说，不要总找这样那样的借口来敷衍我。”啊，终于的，四月中旬，顾文东的新身份证好不容易办好了，徐颖则喜滋滋地给母亲打电话说：“五一回老家拿结婚证。”哎，可谁知啊，徐颖的话音刚落。顾文东就支支吾吾地说：“他的身份证虽然已经办好了，可是他的户口簿却在他父母手里中捂着呢。原因就是他们不同意这桩婚事这话就如晴天霹雳，给了徐颖致命一击。那不管是他父母不同意，还是顾文东的借口吧，他已经没有耐心再同他耗下去了。他不管不顾地说：“顾文东，我告诉你。”这婚结也得结，不结也得结。如果这个月底你还没有把户口簿拿到手的话，休怪我不客气。当天两人不欢而散。啊，想到徐颖最后的威胁，顾文东不寒而栗呀、啊。可是呢，他现在的确不想再和徐颖结婚了。一来是因为他和林阳有染，二来徐颖手中握着他的把柄，可以随时威胁他。要想彻底摆脱徐颖，看来。非得下点狠手不可了。2010年4月29日晚八时许，徐颖租住,住的一室一厅的房外响起了敲门声。他凑到门边问：“谁呀、啊？”门外回答说是查水表的。徐颖应,应了一声“哦”，就将房门打开了。可谁知这门刚打开呢，徐颖还没来得及反应，一把尖刀便刺入了他的胸膛。来人又朝着徐颖身上又捅了几刀。眼看着他倒在地上了，这才仓皇逃离。这时，满身鲜血的徐颖则颤抖着拨打了120。徐颖被120救护车送到医院急救。万幸的是，他虽然是受伤不轻吧，但是没有生命危险。经法医鉴定，他的胸部、腹部、手臂共中六刀，但是这刀口不深，啊，构成轻伤。又通过徐颖。和当天一位见过这位查水表人的楼下居民提供的线索，警方迅速地将犯罪嫌疑人给抓获了。这位名字叫刘兴华的农民工，他又供出了他杀人的幕后主使叫顾文东。原来，自从顾文东动了要将徐颖灭口的念头之后，便找到了曾帮他疏通过下水道的农民工刘兴华，因为在之前聊天中。刘兴华就曾经对他说过：“只要能挣着钱的活俺啥都干。”顾文东便许以刘兴华五万元的酬金。可谁知啊，刘兴华因为从来都没有杀过人，心中胆怯，下手不狠，这就导致顾文东的如意算盘落了空。啊，追求金钱地位或者嫁晚，都无可厚非，但是有一条底线的，即古语所谓的。君子爱财，取之有道。用哲学语言来讲，就是要恪守某种人的人格准则。这个世界不存在可以不择手段追求的东西，包括神圣的爱情。那当一个女人把自己打包卖给某个物化的目标的时候，就已经没有所谓的爱了。那只是一种低级的货币交换。再通俗点讲，嗯，就是说。徐颖，她虽然是研究生毕业，但是她的人格不仅没有充分发育，而且走向了病态。那读书有啥用啊？那读书求学的目的不就是自我解放吗？做一个更丰满、更自由、更自主、更有创造性的人吗？而不是给货物啊？你把自己当货物，可不就是货物吗？给货物镀金之后卖个好价钱吗？因为这起点就是错的，终点当然还是错的了。然、哦、后本期的案就到这儿，咱们下期再见，拜拜。好、啊，在节目的最后再提醒大家，嗯，用手机淘宝搜索“大舌头上文”，嗯，不但可以搜出红包，还有机会中得 iPhone 13嗯、啊，这喜马拉雅是全网共分配了十块十三箱啊，只留给。运气爆棚的你啊，祝大家好运！呃，手机淘宝搜索“大舌头上文”，即便是没有搜出十三香啊，也不要紧儿，因为大家呀还会搜出现金红包，去试试吧。